0: Ich freue mich, den Sponsor dieser Folge vorzustellen. Martha Books, der Dresdner Verlag, bietet ein buntes Sortiment aus veganen und fair hergestellten Graspapierbüchern an. Mehr dazu erzähle ich euch gleich. Ich bin gerade 40 geworden und ehrlicherweise hat mich das ganz schön beschäftigt. Nicht nur, weil es ein runder Geburtstag ist und ich schon das Gefühl habe, jetzt ganz schön alt geworden zu sein, sondern auch das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und oft ist das für mich so eine Zeit, wo ich nochmal alles sortiere. Dann hänge ich mir so schlaue Zettel an den Kühlschrank oder an den Computer, ich überlege nochmal, wen habe ich getroffen, was habe ich alles gelernt? Zum Beispiel in einer der letzten Folgen so zum Thema weniger Produkte kaufen oder vor allem darauf zu achten, eigentlich eher Sachen zu kaufen, die nicht neu hergestellt werden. Das habe ich mir nochmal extra in den Computer geklebt, jetzt gerade vor der Vorweihnachtszeit. Das heißt, vor allem gebrauchte Sachen zu shoppen, ist mein, mein großer Vorsatz gerade. Aber auch so generelle Sachen, zum Beispiel womit möchte ich meine Zeit verbringen oder eben auch, wie gehe ich mit meinem Geld, mit meinen Ressourcen um und zwar ganzheitlich. Das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt gierig so viel Schotter wie möglich in meinen Keller schleppen möchte, sondern eher mit dem, was ich habe, achtsam umzugehen und dann zu schauen, wie man das praktisch von der Bank bis zum Investment wirklich gut auch mit umgeht. Und ehrlicherweise bin ich da im Internet Manchmal auch ganz schön lost, weil wenn ich das google, kommen alle möglichen bunten Seiten, aber ob die wirklich seriös sind und ob nachher das Geld auch da ankommt, wo ich es hinschicke und ob es auch wirklich wieder irgendwie zurückkommt, eigentlich fühle ich mich da noch relativ unsicher. Und ich bin ganz froh, dass ich jetzt jemanden gefunden habe, die mir heute so ein bisschen erzählt, wie es so mit Investment- und Crowdfunding-Plattformen funktioniert. Und dazu führe ich jetzt gleich ähm, ein schönes Gespräch. Das heißt, neben in Bäume zu investieren, sein Geld bei einer nachhaltigen Bank zu haben, gibt es eben auch den ganzen Bereich des Impact Invest. Und warum das Konzept nicht nur Trend ist, sondern eben auch, warum Investitionsplattformen, nachhaltige Geldanlagen direkt in Projekte gehen und wieder quasi so Mensch und Schutz des Planeten so ineinandergreifen. Das höre ich jetzt von Marilyn Hype, mit der ich gerade digital spreche. Sie ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Better West. Marilyn, wir sehen uns ja gerade nur durch die Kamera. Schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Schön, dass wir miteinander sprechen. Was sehe ich denn hinter dir an der bunten Wand?
1: Ja, hallo Nico. Also hinter mir an der Wand siehst du eine Boulderwand. Meine kleine Tochter, die ist jetzt drei, die wollte letzten Weihnachten, hat sie sich vom Weihnachtsmann eine Boulderwand mit Matratze gewünscht. Und dann haben wir den Opa gefragt, ob er ein paar Bretter zusammenschustert und ein paar Klettersteine dran macht. Und das hat er natürlich gemacht und jetzt kann sie sich sportlich betätigen. In meinem Büro.
0: Das sieht auf jeden Fall schön bunt aus und heißt, dass du digital arbeitest, Gründerin bist, aber auch Mama und alles zusammen unter einen Hut bekommst. Ich weiß, das stellt man Männern nicht die Frage, aber ehrlicherweise finde ich, muss man das allen Menschen stellen, die das Ganze zusammenkriegen, weil für mich ist es oft auf jeden Fall auch, wie es so schön heißt, immer eine Herausforderung. Und manchmal ist es einfach auch total viel und jetzt gerade in Corona-Zeiten noch mehr. Wie funktioniert es bei dir? Ja, also ich habe großes Glück. Ich bin ein großer Familienmensch und äh,
1: lebe auch äh, in dem Ort, wo meine Familie wohnt und habe zu, zum Glück Großeltern, die auf meine Tochter auch mal aufpassen können. Natürlich muss ich dann auch auf meine Großeltern mal aufpassen, auf meine Eltern. Das ist ein Geben und Nehmen. Aber deswegen sind wir wirklich sehr gut eingebettet in eine große Familie.
0: Und wenn ich jetzt Geld investieren will und zwar ganz konkret, ich habe ja am Anfang gesagt, ich bin so ein bisschen äh, verloren, wenn ich mir die großen Weiten des Internets anschaue und einfach nur jetzt gutes Investment google, komme ich auf viele bunte, schrille Seiten, bei denen ich ehrlicherweise manchmal nicht genau weiß, ob das wirklich seriös ist, ob das Geld zurückkommt und wie es wirklich funktioniert. Wenn ich jetzt ganz konkret bei euch auf die Seite komme, was passiert dann?
1: Ja, also ich kann das gut verstehen. Man möchte ja auch Vertrauen haben in das, was man dort tut, wo man sein Geld rein investiert. Better Best ist eine von vielen Crowdfunding-Plattformen in Europa. Wir existieren jetzt schon seit 2012. Wir machen das also schon seit über neun Jahren, also schon fast zehn Jahre. Und bei uns kann man in Projekte investieren, die alle irgendwo das Klima schützen, aber zusätzlich auch andere Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Dabei geht man dann einfach auf unsere Website und hat eine Auswahl von Projekten. Aktuell sind es drei, es können aber auch mal fünf, sechs, sieben sein. Und dort kann man dann sehen, was man investieren möchte. Man kann Projekte aussuchen nach Land. Zum Beispiel haben wir viele in Afrika. Wir haben auch Projekte in Deutschland. Man kann sich anschauen, was sind die Nachhaltigkeitsziele, die dort bedient werden. Was ist mir selbst wichtig neben dem Klimaschutz? Und dann kann man natürlich auch sehen, welcher Zinssatz dort geboten wird und wie lange man sein Geld anlegt. Bei uns ist der Zins meistens zwischen 6 und 7 Prozent und die Laufzeit zwischen drei bis acht Jahre. Und wenn man dann ein Projekt gefunden hat, was einen interessiert, da ist ganz viel Text, da ist ganz viel ähm, auch nach verschiedenen Bereichen sortiert. Zum Beispiel der Impact wird genau beschrieben. Dann auch die äh, Maßnahmen zur Risikoreduzierung werden genau beschrieben. Dort gibt es auch dann ein Video vom Projektinhaber, der nochmal erklärt, was dort mit dem Geld geschieht. Und dann kann man auf einen Button klicken, jetzt investieren und wird durch einen Investitionsprozess geleitet. Am Ende unterschreibt man, überweist das Geld und macht noch eine Identifizierungsprüfung, wenn man bei uns vorher noch nicht registriert war und dann geht's schon los. Dann hat man investiert und alles ist voll automatisiert. Man sieht sein Investment bei uns in der Plattform auch, auf der Webseite. Ja, und
0: so kann es dann starten. Das klingt auf jeden Fall machbar für mich. Also ich glaube, da, da kann ich mich durchfuchsen und ähm, ich mache mir jetzt schon den nächsten Zettel an meinen Computer, ähm, mich dem auch einmal richtig zu widmen und es klingt ja wirklich nicht kompliziert. Da vielleicht auch noch ein Tipp,
1: also jeder, der sich bei uns registriert, das heißt einfach nur die E-Mail-Adresse eingibt und äh, dann nochmal bestätigt, wir machen noch alle drei Monate ein Webseminar für alle Neuregistrierten. Man kann uns aber auch eine E-Mail schreiben, wenn man jetzt irgendwie Probleme hat, sich da durchzufinden, dann machen wir das auch in persönlichen Telefonaten. Wir sind also auch immer noch per Telefon für alle unsere Investoren äh, rund um die Uhr, also es das heißt nicht rund um die Uhr, aber zumindest von, von 9
0: bis 18 Uhr verfügbar äh, wochentags. Das klingt doch auch gut. Ich habe mich schon so ähm, geärgert, wenn es manchmal ganz viele Anbieter gibt, die ganz viel Geld machen, aber man kann nicht mehr anrufen. Also das klingt schon alles sehr sympathisch. Marilyn, erklär mir doch mal einmal kurz so deine Hauptmotivation. Warum hast du Bettervest gegründet? Also was ist so das, was dich wirklich antreibt?
1: Die Gründer oder die ersten Ideengeber von Bettervest sind auf mich zugekommen. Patrick Meinert hatte ursprünglich die Idee, Crowdfunding für Energieeffizienz zu machen, weil zum damaligen Zeitpunkt, das war 2012, haben viele Leute davon gesprochen, Energiewende mit Erneuerbaren. Aber ein ganz wichtiger Faktor, und zwar erstmal Energie einzusparen. Ja, dazu gehört ja auch Recycling, gebrauchte Sachen zu kaufen und so weiter. Das war ganz vernachlässigt und das war sein Traum, das zu verwirklichen. Er kam dann auf mich zu, weil ich selber Ingenieurin bin und im Bereich Energieeffizienz äh, auch ein Buch geschrieben habe. Naja, und als er mir dann davon erzählte, sagte ich, das ist genau das, was wir brauchen, denn es gibt viele Projekte, die eher in kleinerem Segment sind, die zu klein sind für Banken und die finden alle keine Finanzierung, vor allen Dingen Projekte
0: im Ausland. Wie genau kann ich mir das jetzt so vorstellen? Du bist Ingenieurwissenschaftlerin und ähm, hast eben erneuerbare Energien und Energieeffizienz so als dein Thema. Wie setzt du das denn jetzt um mit dem Geld, was ihr einsammelt?
1: Ja, also. Zu uns kommen ähm, Firmen, die Projekte haben, die irgendwie CO2 einsparen. Das ist für uns die erste Prämisse. Es ist optimal, wenn auch noch andere Nachhaltigkeitsziele von diesen Projekten äh, einen positiven Einfluss bekommen, wie zum Beispiel Jobs zu schaffen, äh, gegen Armut zu kämpfen und so weiter. Wir schauen uns die Projekte an und zuerst prüfen wir mal ethische Richtlinien. Also wir würden jetzt zum Beispiel kein Projekt finanzieren, das irgendwo der Waffenlobby zugutekommt oder wo Tiere gequält werden und so weiter. Und dann schauen wir, okay, wenn es denn dann der Umwelt zugutekommt und auch andere Nachhaltigkeitsziele bedient, ist das Projekt auch sicher genug. Denn für uns ist Nachhaltigkeit auch, dass das Geld sinnvoll eingesetzt wird und auch die Investition nicht verloren geht. Und deswegen schauen wir uns die Projekte auch genau an.
0: Dieser Begriff Impact Invest. Ich bin ja viel so in der Nachhaltigkeitsszene unterwegs und das ist so ein bisschen so ein Schlagwort, was jetzt immer wieder durch die Gegend geistert. Und dann höre ich Impact Invest. Vielleicht kannst du es mir noch mal einmal erklären. Was macht denn eine Geldanlage nachhaltig und fair? Ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage, denn es gibt noch keine ganz klare Definition dafür. Und deswegen äh, muss man auch gut
1: aufpassen. Es gibt jetzt mittlerweile schon den Begriff Impact Washing, ja. Im Endeffekt heißt Impact Investment, dass das Geld, das investiert wird, wirklich etwas Positives bewirkt und zwar mehr Positives als Negatives. Ja, Es gibt ja dann auch die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und dort findet man alle Nachhaltigkeitsziele, die ein Projekt ähm, positiv beeinflussen könnte. Und das Impact Investment sagt, zumindest sollte der Einfluss dieses Projekts mehr Positives mit sich bringen als Negatives. Natürlich im besten Falle nur Positives. Die große Krux ist, wie überprüft man das? Denn man kann ja viel behaupten und im Endeffekt entsteht dort dann nichts. Da sind wir jetzt von Better West auch schon einen Schritt weiter gegangen. Wir werden jetzt in den nächsten Monaten ein Monitoring einführen, wo wir auch die versprochenen Impact-Ziele der Projekte auch nochmal überprüfen. Das werden wir im ersten Schritt dann selbst tun, denn eine Überprüfung mit Experten wäre schon auch sehr teuer. Also zertifizierte Monitoring-Überprüfungen sind sehr teuer. Aber zumindest werden wir es selbst überprüfen und da werden wir dann auch schon einen Schritt weiter. Und das ist es, wo auch der Markt hingehen muss, die Versprechen auch nachzuprüfen.
0: Für mich ist so ein bisschen wichtig, also ich überlege ja die ganze Zeit zum Beispiel meine Altersvorsorge. Als Selbstständige muss ich nicht in die Rentenkasse einzahlen, was ich total falsch finde. Genauso wie, dass ich nicht in die gesetzliche Krankenkasse kann, sondern dass praktisch diese verschiedenen Kassensysteme existieren. Aber das heißt halt auch, ich muss mich selber absichern und selber um meine Sachen kümmern. Deshalb sind mir langfristige Investments auch wichtig. Wie kann ich denn zum Beispiel bei euch jetzt so lange mein Geld anlegen und wie kann ich mich darauf verlassen, dass das einmal eben CO2 wirklich auch ein einspart oder gute Projekte sind und auch, dass es sich für längere Zeit lohnt?
1: Ja, das sind ja zwei Fragen. Das eine ist, wie kann ich mein Geld anlegen, dass es für mich in Zukunft, wenn ich mal in Rente gehe, auch eine gute Einnahmequelle ist. Ich selbst beschäftige mich auch damit, denn ich lege auch mein Geld an und genau wie du möchte ich halt eben irgendwann auch ja, mal in Rente gehen und mich zur Ruhe setzen. Und es ist ganz wichtig, seit Portfolio ein bisschen zu streuen. Denn wenn wir uns jetzt den Markt anschauen, zum Beispiel den Aktienmarkt, die Börse steht so weit oben wie noch nie. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass es auch irgendwann wieder einen Crash geben wird. Und deswegen ist es, sagen auch alle Experten, man sollte sein Geld jetzt nicht nur in Produkte anlegen, die an der Börse gehandelt werden. Deswegen sollte man ein ganz gut aufgeteiltes Portfolio haben. Und ein Teil davon ist Direktinvestments. Das heißt, dass man sein Geld an irgendjemanden verleiht oder an ein Unternehmen und dafür einen festen Zins bekommt. Und das ist das, was Crowdfunding oder was Better Bettervest macht. Es gibt ganz konkrete Projekte, ganz konkrete Projektinhaber, die über einen gewissen Zeitraum, der bei uns zwischen drei und acht Jahre liegt, einen Zins bezahlen. Und das ist das Gute jetzt an diesem Direct Investment Man weiß also, man bekommt einen Zins. Und auch wenn jetzt mal zum Beispiel die Börse zusammenbrechen würde, bekommt man auch noch seinen Zins. Es hat natürlich... Auch Risiken, ja, das muss man natürlich auch sagen.
0: Aber wenn ich jetzt so das Risiko eingehe und sage, okay, einen Teil von meinem Geld setze ich jetzt zum Beispiel ein Projekt von euch, was genau sind das denn dann so für Projekte zum Beispiel? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt 10.000 Euro, die möchte ich jetzt bei euch anlegen. Wo tue ich die jetzt rein? Sagen wir mal zweimal 5.000 Euro, wo investiere ich die bei euch?
1: Ja, zuerst einmal würden wir empfehlen, dass man die Investments wirklich so weit diversifiziert wie möglich. Wir bringen normalerweise so zehn Projekte pro Jahr online und dann würden wir eher empfehlen, 1.000 Euro in jedes Projekt. Oder zu sagen, okay, wenn es gewisse Gebiete gibt, die dich interessieren, wie zum Beispiel, du möchtest dein Geld unbedingt gerne in Afrika anlegen oder nur in Solar, dann könntest du dir diese Projekte raussuchen. Wir haben hauptsächlich Projekte in Afrika. Das ist so unser Kernmarkt. Und die Projekte, wie gesagt, sparen alle CO2 ein. Das ist natürlich super oft Solar. Aktuell kann man bei uns in drei Projekte investieren. Das eine ist Solaranlagen in Ghana. Da installiert ein Unternehmen, das sehr ähm, lange schon am Markt existiert, installiert Solaranlagen bei anderen Unternehmen aus der Lebensmittelbranche, aus der Logistikbranche und so weiter, einfach bei ganz normalen ghanäischen Unternehmen. Und die können dann ihren Dieselgenerator abschaffen und haben halt eine Solaranlage auf dem Dach und produzieren ihren eigenen Strom dann grün. Das ist ein ganz typisches Projekt, wie es bei uns sehr oft stattfindet. Und ein anderes Projekt, was wir jetzt auch auf der Plattform haben, das ist jetzt nochmal eine ganz andere Richtung, das ist ein deutsches Projekt und da geht es um eine Innovation. Dieses Unternehmen gehört zwar zu einer großen, bekannten Holding und diese Holding gibt auch ein Patronat auf den Kredit, damit es auch abgesichert ist. Aber das, was damit gemacht wird, ist ganz innovativ und zwar, wenn wir... In Deutschland äh, Solaranlagen und Windanlagen, wenn die Strom produzieren, ist es ja nicht so, dass immer gleich auch der Strom aufgebraucht wird. Ja, gerade was weiß ich, wenn der Wind ganz stark weht, gibt es viel mehr Strom im Netz, als wir aufbrauchen können. Und dafür braucht es Batterien. Es gibt jetzt immer mehr Batterieparks, aber die sind immer noch nicht ausreichend. Und dieses Unternehmen hatte die Idee, E Busse so auszustatten, dass sie automatisch aufgeladen werden, wenn es Überschussstrom im Netz gibt. Denn die Busse stehen zu 90 Prozent der Zeit eh in der Halle, können dort mit dem Stecker dann sozusagen an das Stromnetz angeschlossen werden und die würden dann über einen Chip sozusagen aktiviert werden und könnten den Strom dann speichern. Und das ist das Forschungsprojekt dieses Unternehmens und es rüstet gerade Busse damit um, mit dem Geld, was die Crowd ihr gibt.
0: Erstmal ist dein Rat, die Sachen eben gestreut anzulegen. Und ich würde mir zwei Projekte bei euch aus der Homepage aussuchen und kann ganz konkret sehen, wo das eben hingeht und welches Energieprojekt es auch unterstützt. Ne? Ja, das finde ich persönlich auch das Schöne an
1: Bettervest. Und ich muss auch sagen, ich habe Bettervest auch gegründet, weil ich nämlich genau nach dieser Geldanlage gesucht habe. Ich wollte was Sinnvolles machen, aber ich wollte auch genau wissen, wo das Geld hingeht und genau selbst nachvollziehen können, was die mit ihrem Geld machen. Bei BetterWest kann man auch mit dem Projektinhaber selber sprechen. Wir haben Webseminare, man kann die mailen, man kann ihn anrufen. Das heißt, man hat einen direkten Draht und weiß ganz genau, was mit dem Geld geschieht.
0: Und jetzt nochmal, Marilyn, so meine 10.000 Euro. Das ist ja schon relativ viel. Könnte man auch mit weniger investieren oder geht es eigentlich erst ab da los oder am besten ab 100.000?
1: Nein, wir wollten unbedingt, dass jeder mitmachen kann. Deswegen kann man bei uns schon ab 50 Euro investieren.
0: Okay, das, das müssten ja hoffentlich einige haben. Wenn ich jetzt meine 10.000 Euro sinnvoll bei euch investieren möchte, dann wird, werde ich das eine zum Beispiel in dem Projekt mit dem E-Bussen anlegen und dann nochmal in Ghana in einem, in einem anderen Energieprojekt. Wie genau sieht dann so eine Verzinsung aus? Jetzt kriege ich ja gerade zum Beispiel auf der Bank 0,1 Prozent Zinsen oder ganz knapp, also ganz, ganz wenig, nicht mal den Inflationsausgleich. Wie viel Zinsen könnte ich denn bei euch bekommen?
1: Ja, also bei uns legen die Projektinhaber den Zins selbst fest. Wir geben ihnen natürlich schon Tipps und sagen, es sollte schon auch dann den anderen Projekten ähnlich sein. Wenn ich also andere Projekte in Ghana habe, die Solaranlagen anbieten, dann sollte der neue Projektinhaber, der jetzt auch was mit Ghana und Solar macht, auch einen ähnlichen Zins anbieten. Aber der Zins liegt im Durchschnitt bei uns zwischen 6 und 7 Prozent. Und was mir nochmal wichtig auch zu sagen ist, so manche einer sagt dann, Mensch, sechs bis 7 Prozent, das ist ja super hoch, das muss ja super riskant sein. Und ich möchte da auch nochmal wirklich Werbung machen für Projekte in Afrika. Afrika heißt nicht per se riskant. Es gibt in Afrika ganz tolle, professionelle, etablierte Unternehmen, die sehr gute Projekte haben, die professionell arbeiten und die Projekte auch gut strukturiert haben. Der Grund, weshalb die so viel Zins bezahlen, ist einfach und per se, dass vor Ort die Zinsen wahnsinnig hoch sind. Wenn ich in Kenia auf eine Bank gehe, dann muss ich 12 bis 15 Prozent Zins bezahlen. Und da ist das Angebot der Crowd einfach sehr
0: günstig. Und das ist der
1: Grund, weshalb diese Projekte mehr Zins bezahlen.
0: Wie ist es denn so mit ETFs oder Fonds? Das wird jetzt auch immer wieder angeboten, dass man hier in so große Fonds sein Geld steckt. Was ist denn der Unterschied zu euch?
1: Was ist der Unterschied zu Fonds und ETFs? Also zu ETF ist natürlich der Unterschied, dass ein ETF nach einem gewissen Algorithmus investiert. Das heißt, wenn jetzt ein Investor festlegen würde für sich selbst, ich möchte nur in Projekte investieren, die nur in Afrika sind und die nur in Solar sind und die mindestens 6% Zins sind, dann hätte er seinen eigenen ETF-Algorithmus bei uns geschaffen und würde da rein investieren. Aber wir sind ja alle eher auch ähm, emotional getrieben und möchten auch schauen, okay, was berührt mich selbst, was interessiert mich? Und daher sind wir natürlich nicht wie ein ETF. Wir sind auch nicht wie ein Fonds. Ein Fonds investiert eine breite Masse von Projekten und als Anleger weiß man überhaupt nicht, in was rein investiert wird. Genau wie bei einem ETF, man weiß es nicht. Man gibt sein Geld einem Manager und hofft, dass die Projekte wirklich ethisch korrekt sind und dass es das ist, was man sich auch wünscht. Und davon abgesehen ist es halt so, dass diese ETFs und Fonds, wie gesagt, ja von der Börse abhängig sind. Das heißt, wenn es einen Crash gibt, dann gehen diese Fonds und ETFs üblicherweise immer auch mit runter und deswegen sind die Direktinvestments eine Alternative und eine Erweiterung des
0: Portfolios und eine sehr wichtige Erweiterung des Portfolios. Ich habe bei euch gesehen, dass viele eurer Projekte ja in Afrika sind. Das heißt, ihr macht Crowdfunding für Projekte da. Warst du schon mal vor Ort? Also hast du dir Sachen angeguckt oder war deine Kollegin schon mal da? Also so wart ihr richtig vor Ort und könnt so ein bisschen erzählen, was genau das so für ein Projekt dann sein könnte? Ja, also in Kenia reisen wir regelmäßig hin, besser gesagt
1: meine Kollegin, die jetzt auch Mitte Dezember wieder drei Monate nach Kenia gehen wird. In den Corona-Zeiten war das natürlich ein bisschen schwieriger, da mussten wir vieles von der Ferne machen. Wenn wir dann vor Ort sind, schauen wir uns halt eben ganz konkret die Unternehmen an, die mit uns arbeiten wollen. Das heißt, wir gehen zu denen ins Büro, wir besuchen auch mal die Projekte vor Ort und schauen uns an, was dort gemacht wird. Dennoch ist es so, dass man die meisten Projekte sehr gut von der Ferne untersuchen kann. Denn was halt sehr wichtig ist bei den Projekten, sind die Bilanzen der Unternehmen, die Cashflow oder Businesspläne nennen wir das. Und das sind ja alles harte Fakten und Dokumente, die wir uns anschauen. Der Besuch vor Ort ist dann nur nochmal ein Bauchgefühl, ein gutes Gefühl zu bekommen für das Unternehmen, ob das jetzt professionell genug ist, ob es wirklich ein guter Partner ist, den wir unser Kraut empfehlen können.
0: Das heißt, ihr habt eigentlich zwei Schwerpunkte, einmal Klima dann eben das ganze Thema Energie und dann wie ist es denn für die Menschen vor Ort? Also das ist ja so ein bisschen, als ich früher in der Schule war, da hieß es immer, den Menschen in der dritten Welt muss man irgendwie Sachen spenden. Und das hat sich ja zum Glück alles auch sehr gewandelt, wie man heute auch mit anderen Ländern umgeht, wie man Sachen auch benennt, dass man sowas eben heute auch ganz anders ausdrückt oder dass auch sogenannte Entwicklungshilfe heute halt auch ganz anders funktioniert als noch vor 20 Jahren. Wie ist es für Menschen vor Ort, wenn ihr die mit Geld unterstützt? Ihr gebt es ja nicht direkt, sondern da passiert ja richtig was.
1: Genau, also ich finde es das, das Tolle an diesen Crowdfunding-Projekten, dass es sozusagen das Verbindungsstück ist zwischen Spenden und dann den ganz großen Projekten, die von den Banken finanziert werden. Äh, meistens ist es ja so, dass so ein Unternehmen in Afrika, sagen wir mal, es gibt ein Unternehmen jetzt in Kenia, das Solaranlagen installiert, fängt vielleicht an als kleines NGO, also als gemeinnützige Organisation, installiert erste Solaranlagen und dann irgendwann merkt es, Mensch, das ist ja ein Geschäftsmodell. Es gibt ja viele Firmen, die sehr teuer ihren Strom einkaufen müssen oder mit diesem Generator sehr teuer produzieren müssen. Eine Photovoltaikanlage würde sicher ja wahnsinnig lohnen. Und diese Unternehmen benötigen dann ja halt Kredite, weil es dann schon wieder ein Business ist. Dann bekommt man keine Spende dafür. Und es ist auch gut so, denn diese Firmen und diese Länder sollen ja auch unabhängig werden von den Spenden äh, aus unseren Ländern und sollen ja ihre Wirtschaft aufbauen und die Wirtschaft soll florieren. Die Projekte, wenn sie halt noch kleiner sind als zwei, drei Millionen, sind einfach für Banken nicht interessant. Und deswegen bekommen diese Unternehmen die Finanzierung nur von Crowdfunding-Plattformen oder von manchen Family Offices oder irgendwelchen institutionellen Organisationen. Aber zum größten Teil dann tatsächlich über Crowdfunding.
0: Jetzt haben wir über ähm, euer Investment gesprochen. Ehrlicherweise bei mir zu Hause ist ganz viel das Thema Krypto da. Also mein Freund und mein Ex-Mann, beide spekulieren mit Kryptowährungen. Bei uns im Haus haben sich ehrlicherweise vor allen Dingen alle Männer mit dem ganzen Thema von Bitcoin zu Ether zu anderen Kryptowährungen beschäftigt und damit ganz viel Geld gemacht, dann wieder verloren, dann wieder gemacht. Also so ein richtiges nächtliches Zocken hat er auf jeden Fall angefangen. Was hältst du denn von dem ganzen Bereich Krypto? Kann ich da nicht ganz schnell ganz viel Geld machen?
1: Ja, man muss halt wissen, was man möchte im Leben. Möchte man ganz schnell ganz viel Geld machen oder möchte man auf Dauer sicher Geld anlegen und auch sparen und irgendwann wirklich sagen können, jetzt nehme ich das Geld und habe meine finanzielle Freiheit. Mein Mann hat auch spekuliert mit diesen Kryptowährungen. Das ist echt so ein Männerding, ne? Das ja, ist wobei ich jetzt auch schon überlegt habe, mir das mal ein bisschen anzuschauen. Mich selbst interessiert das aber nicht so. Mich interessiert es und äh, vielleicht auch viele dort draußen, einfach wirklich sagen zu können, mein Geld bewegt was. Denn wir alle arbeiten und ähm, haben viel zu wenig, oder viele von uns wollen was Positives bewegen in ihrem Leben. Was können wir tun? Wir können sinnvoll unser Essen einkaufen. Wir können aufpassen, dass keine Tiere gequält werden. Wir können äh, ja, recycelte Waren kaufen, wie nochmal ja, Kleider und so weiter. Aber das Geld sinnvoll anlegen ist ja auch ein ganz großer und ganz wichtiger Baustein. Diese Kryptowährungen hatten einen ganz schönen Erfolgsweg hinter sich. Ich glaube schon fast, dass äh, der große Run schon vorbei ist. Also dass man dann schon fast wieder an der Pionierzeit vorbei ist. Man hätte das schon vor ein paar Jahren machen müssen. Und deswegen glaube ich, ist es ist immer ganz interessant und spannend, so ein paar Euro in innovative Dinge anzulegen und auch ein bisschen zu zocken. Aber den größten Teil sollte man in Dinge anlegen, die wirklich auf Dauer das Geld, was man sich hart verdient hat, wieder zurückbringt. Ja, Sonst hat man nachher das ganze hart verdiente Geld wieder verloren. Deswegen würde ich es nicht machen. Vielleicht nur einen ganz kleinen Prozentsatz meines Geldes.
0: Verstehe ich gut. Für mich ist es auch nichts. Also ich glaube, ja, kann jeder machen, wie sie oder er das möchte. Aber allein schon, dass es eigentlich nichts ist, in dem irgendein Wert geschaffen wird, sondern nur Server überall laufen, die ganz viel Energie verbrauchen und eigentlich da ist was, was gar keinen Nutzen hat, was nur virtuell zwischen Menschen und Rechnern hin und her geschickt wird, aber überhaupt nicht äh, greifbar irgendwas Sinnvolles macht. Also ich finde weniger Better West als da geht kaum, ehrlicherweise. Ja, da hast du vollkommen
1: recht. Und das ist auch das, was mich wirklich tatsächlich auch daran stört. Ich meine, es geht ja nicht nur in den Bereich Kryptowährungen. Es gibt ja auch andere Dinge, wo es wirklich nur darum geht, virtuell irgendwas zu erschaffen. Ich meine, Dinge wie zum Beispiel sein Geld in Aktien anzulegen, wie Facebook und so weiter. Es ist ja auch nichts Wirkliches, was geschaffen wird. Ja, Es geht nur darum, dass mehr Menschen sich irgendwo anmelden und ihre Daten abgeben und Facebook dann halt Geld damit verdient, Werbung dort zu schalten. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber genau das ist auch das, was ich nicht möchte. Ich möchte, dass mein Geld irgendwas Sinnvolles macht. Und wenn nicht, dann kaufe ich mir lieber was Schönes für meine Tochter oder so. Wir fahren mal irgendwo hin. Dann ist das Geld sinnvoller angelegt.
0: Ja, total. Also da, ich finde ja, man kann immer wieder auch so eine Linie sehen, dass es verschiedene Arten, sagen wir mal männliche und weibliche Pole gibt, also ob das jetzt direkt mit Geschlecht zu tun hat oder nicht. Und ich merke zum Beispiel im Verkehrsbereich gibt es immer so männliche Lösungen, die Technik wird uns retten, dann haben wir halt alle E-Autos oder so. Aber das ist oft halt, erstmal darum geht, mal wieder seine fünf Sinne zu sortieren und zu denken, brauche ich das wirklich? Existiert es überhaupt? Also gerade im ganzen Bereich Internet, da werden Dinge erschaffen, die nicht existieren, die aber einen riesen Hype machen und Menschen zu Milliardären machen. Nochmal zu gucken, was existiert wirklich? Da gibt es Menschen vor Ort, wenn ich denen die Solaranlage aufs Dach packe, dann ist danach der Herd funktioniert besser und beide Seiten haben da was von. Also dass man wirklich nochmal guckt, was es eigentlich ob es jetzt eine weibliche Art oder einfach nur eine schlaue Art ist, mit Geld, mit Ressourcen, mit seinen Dingen umzugehen. Was ist so der eigene Kompass, nach dem man sich richten möchte? Ich finde, dafür ist eure Seite eigentlich eine, eine, ein gutes Angebot, um ganz konkret zu sagen, hier kann ich ein paar Euro auch sinnvoll unterbringen und auch eben von den Menschen bis zum Klima auch was, was Schönes machen. Gibt es noch Tipps von dir, Marilyn, die du so sagst, so Top-Impact-Branchen, was kann man noch Gutes tun, wo lohnt sich Investment? Also was würdest du sagen, wenn man jetzt in was Konkretes investieren möchte, wo macht es noch Sinn?
1: Ja, also es gibt ja mehrere Crowdfunding-Plattformen, die sich auch mit nachhaltigen Produkten beschäftigen. Ich selbst finde auch immer diese Unternehmen, also ich finde auch Startups, die sich mit Impact-Ideen beschäftigen, auch eine ganz tolle Idee, da gibt es mehrere Crowdfunding-Plattformen, die solche Unternehmen auch unterstützen. Wir selbst machen das jetzt nicht, weil wir uns auf konkrete Projekte äh, konzentrieren und weniger auf Startups. Aber da gibt es ganz tolle Beispiele an Unternehmen, die ganz, ganz sinnvolle Dinge tun. Das ist natürlich dann vom Risikoprofil auch nochmal ein bisschen riskanter, weil diese Unternehmen Startups sind. Das könnte dann auch ähm, ja dann mal nicht funktionieren und deswegen ist es da auch dann wieder, sollte man sich gut überlegen, wie viel man anlegt. Aber das finde ich auch ein sehr gutes Beispiel für Impact Investment. Es gibt natürlich auch größere Fonds, die auch sehr sinnvoll sind. Da möchte ich jetzt auch keine Namen nennen. Aber es gibt auch größere Fonds, äh, gerade auch von diesen nachhaltigen Banken, die du jetzt eben auch genannt hast, die wirklich sehr sinnvoll sind. Da weiß man natürlich nicht so genau, wo das hingeht. Und auch die Rendite ist meistens nicht so hoch. Aber diese nachhaltigen Banken haben sehr strenge Richtlinien. Wir selbst haben ja auch... Eine dieser nachhaltigen Banken als Gesellschafter und wir wissen, wie streng die mit sich selbst sind. Und da kann man auch ein gutes Gefühl haben, dass das Geld sinnvoll
0: angelegt wird. Also das heißt, sich ein bisschen umschauen, schöne Projekte raussuchen über gute Plattformen wie über eure gehen und schon kann man auch mit wenig Geld eigentlich was Sinnvolles machen und sogar ein bisschen Rendite bekommen. Klingt gerade so für die Vorweihnachtszeit sehr, sehr gut und sinnvoll. Marilyn, wie ist es denn so für dich? Ich habe jetzt gerade gehört, du wohnst auf dem Dorf hast eine Familie, arbeitest aber digital, also eigentlich so ein bisschen alles, alles zusammen in einem Haus. Was liegt denn auf deinem Nachtschrank? Also mit was beschäftigst du dich denn so praktisch, wenn du abends ins Bett gehst oder wo, wo ruhst du deine Gedanken nochmal aus oder wo tankst du auf?
1: Ja, also ähm, Lesen ist wirklich tatsächlich für mich so eine abendliche Entspannung, wobei ich sagen muss, mein großes Hobby ist auch Musik. Ich habe jetzt gerade das Glück, dass ich einspringen musste für ein Musical, Tabaluga mit meiner Tochter da mitmachen darf. Also es ist eine ganz schöne ähm, Beschäftigung, wobei ich jetzt befürchte, aufgrund von Corona wird das eh ins Wasser fallen. Aber abends, ja, dann lese ich immer auch Bücher. Das Buch, was jetzt gerade auf meinem Nachttisch liegt, heißt Homo Deus von Yuval Noah Harari. Da geht es um eine Geschichte von morgen, also wie der Mensch von morgen sein könnte, unsere Welt von morgen schon fast ein bisschen beängstigend, aber auch super, super interessant zu verstehen, wie wir Menschen ticken, wo wir herkommen, warum wir gerade heute auch so viele Gegensätze in uns selbst spüren. ja, Denn wir sind irgendwo innerlich auch immer noch die Menschen, die wir schon vor 200.000 Jahren waren, aber müssen mit so viel IT, mit so viel Technik, mit so viel Bürokratie umgehen und müssen damit leben und haben uns selbst in solche... Fesseln gesetzt und leben so unnatürlich mittlerweile, dass es auch für uns wahnsinnig schwierig geworden ist und auch viele Krankheiten, die wir haben, auch viel. Ich habe ja auch eine kleine Tochter, die drei ist und ich sehe da auch in der Erziehung ganz viele Probleme, weil das Leben gar nicht mehr natürlich ist und die Kinder sind dann manchmal auch unausgeglichen, weil sie nicht mehr ganz, weil sie einfach nicht mehr Kinder sein können. Und das zeigt dieses Buch sehr gut, deswegen finde ich es super spannend und verstehe dadurch auch ganz viel nochmal selbst hab da auch jetzt meiner Tochter noch mal ein paar Dinge geändert, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Mensch sind, so wie wir es schon vor 100.000 Jahren waren und wie das unsere innere Natur möchte. <lacht> ja, und deswegen finde ich das ein ganz tolles Buch und kann es auch wirklich weiterempfehlen.
0: Wir haben ja kurz über Krypto gesprochen und auch darüber, dass ja die Welt in vielen Teilen nicht in so einem guten Zustand ist und dass eben zum Beispiel mit Geld ja auch sehr, sehr schräge Sachen finanziert werden, zum Teil ja auch ganz viel Schädliches, ganz Böses getan wird. Es gibt sehr gute Beispiele und vor allen Dingen, was wäre deine gute Nachricht? Also neben dem, was alles auch noch nicht noch nicht richtig in die richtige Richtung geht. Marilyn, was ist deine gute Nachricht für uns?
1: Ja, die gute Nachricht ist, dass obwohl wir so viele Probleme auf der Welt sehen, wir doch auch schon ganz, ganz viel von diesen Problemen aus der Welt geschafft haben. Wir haben ganz viele Krankheiten besiegt. Wir haben es geschafft, dass das Thema Hunger, es ist immer noch so viel zu tun, so viele Millionen von Menschen hungern, aber wir beschäftigen uns jetzt heutzutage mit den Themen und versuchen es zu bekämpfen. Und was ich definitiv sehe, ist, dass immer mehr Menschen, das sehen wir ganz klar auch bei Better Best, wirklich Impact Investment machen wollen. Der Markt wird immer größer. Die Menschen haben immer mehr Interesse daran. Also ich habe mein Abi gemacht 1998. Wenn ich damals jemandem erzählt habe, investier dein Geld in Impact Investment, dann hätten die alle gesagt, Quatsch, ich will nur reich werden. Ich will, ich will hier bei einer Unternehmensberatung Kohle machen. Jetzt heutzutage sagen die jungen Leute, die ihr Abi machen, ich möchte einen sinnvollen Job. Mir ist es total unwichtig, ob ich jetzt... Äh, wie viel Geld ich verdiene, ich muss damit meine Miete bezahlen können, aber ich möchte was Sinnvolles machen. Und ich habe so viel Respekt vor diesen jungen Menschen, die diesen Weg für sich ausgesucht haben. Und man sieht es auch Friday for Future, die machen das nicht, weil sie freitags nicht in die Schule gehen wollen, sondern weil sie wirklich in einer anderen Welt leben wollen. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung. Das finde ich ganz toll.
0: Bei den jungen Menschen oder auch bei Menschen wie uns, die jetzt schon äh, über 40 sind. <lacht> ja, genau. Das ist eigentlich wirklich das Schöne, dass man das Gefühl hat, an allen Ecken und Enden passiert eben auch was. Marlen, vielen Dank. Ich habe ganz, ganz viel mitgenommen aus unserem Gespräch. Ich habe nochmal verstanden, dass ähm, einmal macht es ganz viel Sinn, dass man sich Gedanken macht über sein Geld. Weil wenn ihr einfach nur Sachen bei der Sparkasse hortet und es liegt dann da, ist nicht verzinst, tut nichts Gutes, ihr seid nicht abgesichert kümmert euch nicht darum, dass ihr zum Beispiel auch als Frauen oder Mütter oder auch ohne Kinder oder als Männer oder alle Geschlechter dazwischen, dass ihr darauf achtet, die paar Mäuse, die ihr habt, dass ihr damit was Gutes macht, von der nachhaltigen Bank darüber, dass man sich ein bisschen überlegt, wo kann ich rein investieren, was ist zum Beispiel mit so langfristigen Waldprojekten, wie wir sie schon hatten oder eben auch jetzt so Sachen wie eben richtig gute Projekte zum Thema Energie, die man richtig, klar sieht, wo das Geld ganz konkret investiert wird, wie zum Beispiel Better West. Es gibt wirklich kluge Arten, mit seinem Geld umzugehen. Eine haben wir heute gehört. Vielen Dank, Marilyn, an dich für deine Zeit. Dankeschön. Danke, Nika. Zum Ende dieser Folge möchten wir euren Horizont noch einmal erweitern und schalten Hack dafür aus Ostfinnland dazu. Über die Berliner Ökoblase hinweg teilt Hack als Nachhaltigkeitsreisender, Wildnisführer und Vater seine weisen Worte aus der Jota mit uns.
2: Wetterwest. Wieder mal einen herzlichen Gruß, ein Moi aus dem Ort, den nur eine einzige Art Finnland nennt. Mittlerweile ist die Landschaft in eine weiße Decke gehüllt und die Erde hat sich schon vor vielen Stunden aus dem Licht der Sonne gedreht. Ich genieße die wohlige Wärme in der Jurte bei einer Tasse Pilztee und ich frage mich, wie man wohl besser, vielleicht sogar weise investiert. Mich schon im Frühjahr um das Feuerholz für diesen Winter gekümmert zu haben, war jedenfalls eine sinnvolle Investition. Mein Vater war im Bergbau. Das Geld aus der Kohle investierte er in Aktien und Optionsscheine. Dass er dabei auch in dreckige Energieriesen, Waffen und anderen Unsinn investierte, wurde damals wohl noch nicht so kritisch gesehen. Beim Investieren geht es um die Zukunft, etwas Langfristiges. Konzepte wie das von Better West scheinen einiges aus unseren Fehlern der Vergangenheit gelernt zu haben. Beim besseren Investieren geht es nicht hauptsächlich um den schnöden Mammon. Zwar lässt sich mit Geld viel Gutes anrichten, doch gleichzeitig ist Geld immer noch eine Erfindung unserer Art und beim Rest der Natur nicht sonderlich anerkannt. Wenn ich zehntausend Euro hätte, wäre ich sehr unschlüssig, was denn wohl die beste Investition für unsere Zukunft wäre. Sollte ich das Geld nutzen, um mich weiterzubilden, Permakultur überlebens und Nachhaltigkeitskurse belegen oder um damit höhere Strafen für zivilen Ungehorsam und friedliche Aktionen zu bezahlen? Wäre es vielleicht sogar sinnvoll, das Geld öffentlich zu verbrennen, um ein Zeichen zu setzen? Verschenken? Deutlich relevanter finde ich mal wieder die Frage nach dem Warum des Investierens. Welches Ziel soll, muss und kann meine Investition überhaupt haben? Auf Erden und im Leben geht es für mich vor allem um eines, das Leben. Und weil mein Leben abhängig ist vom Leben in aller Vielfalt, sehe ich nichts Wichtigeres, als das Wohl des Lebens Ziel meiner Investition zu machen. Für die bestmögliche Rendite muss ich mich dafür vor allem selbst investieren, die Welt und das Leben ernst nehmen, mich engagieren, zügeln und einbringen, mein Leben teilen und dem Leben dienen. Wenn Geld dabei behilflich sein kann, um unsere vielfältigen Fußabdrücke für die Erde und die Gemeinschaft des Lebens so tragbar wie möglich zu machen, dann wäre es töricht, sogar selbstmörderisch, diese Gelegenheit nicht zu nutzen. Genauso dumm wäre es, weiterhin falsch zu investieren. Doch solange wir Geld für die Abdeckung unserer sechs Überlebensprioritäten als Umweg nutzen, werden wir dies auch immer unweigerlich tun, falsch investieren. Sich deshalb schlecht zu fühlen, ist allerdings nicht sonderlich angebracht oder hilfreich. Es wurde uns ja nicht unbedingt vorgelebt, wie wir besser investieren. Ist es nicht schön zu wissen, dass wir auf vielerlei Arten besser investieren können? Ob mit oder ohne Geld, beim Investieren geht es um die Zukunft. Und die Zukunft ist alles, was nach dem Jetzt folgt. Was mache ich als nächstes? Ich bin gespannt, wie das wohl wird. Ich glaube, das wird schon. Alles Liebe euch.
0: Ich möchte dir jetzt gerne den Sponsor dieser Folge vorstellen, Marta Books. Wie anfangs erwähnt, sponsort Marta Books unsere heutige Folge. Und wenn du so wie ich gerade nach Weihnachtsgeschenken schaust und gleichzeitig umweltfreundlich handeln möchtest, bist du hier genau richtig. Bei dem jungen Dresdner Verlag kannst du nämlich vegane Romane und Notizbücher aus nachhaltigem Graspapier finden. Vegane Bücher? Ja, denn sonst werden oft für die Herstellung Ledereinbände, Knochenleim oder Farbe sogar aus Schildläusen verwendet. Als erster deutschlandweit V-Label zertifizierter Verlag, der Bücher aus Graspapier herstellt, ist Martha Books, eine lokale, ressourcenschonende und faire Produktion, sehr wichtig. Die Bücher sind außerdem biologisch abbaubar. Und nicht nur das. Das Samenbuch kannst du etwa, wenn es vollgeschrieben ist, mitsamt der im Cover eingelassenen Wildblumsamen einpflanzen. Auch die Neue Jahresplaner-Kollektion als Limited Edition gefällt mir besonders gut. Illustriert von verschiedenen KünstlerInnen ist so ein Planer ein individuelles und nachhaltiges Geschenk für dich oder deine Liebsten. Wenn du also nach Notizbüchern, Romanen, Kinderbüchern, Bürobedarf oder einer sehr guten Papeterie-Ausschau hältst, wirf auf jeden Fall einen Blick auf den Onlineshop von Martha Books unter www.shop.materbooks.de.